0: Dir?
1: Mir geht's gut. Ich trinke gerade einen Schächer glühwein und das ist einer meiner Lieblingsglühweine, weil ich bin exhausted.
0: Exhausted? Warum? Es ist Sonntag, Wochenende. Ja, Stand an, geht nun zu Ende. Warum bist du jetzt schon exhausted?
1: Weil <lacht> ich komme gerade aus Budapest heim. Also ich bin, ich war das Wochenende in Budapest und es war voll cool und ich liebe Budapest. Das ist meine Heimatstadt. Aber ich weiß es nicht. Egal was du machst in der Nacht oder am Tag, aber mhm. vor allem am Abend und in Clubs und in Bars, ist es immer so, dass du dich als Frau irgendwie meistens in einer Situation wieder findest, die nicht so geil ist. Also wo du dich irgendwie, ich weiß es nicht, wo du fünfmal Nein sagen musst oder wo dir auf den Arsch gekrapscht wird oder ich weiß es nicht. Wir waren halt dort und wir waren in einer Gruppe von Frauen und du gehst halt rein und die Männer haben uns teilweise umgeben wie die Arsgeier, weil wir halt nur Frauen waren. <lacht> weißt du, was ich meine? Mhm. Und jeder hat geschaut so, where can I touch some booty? Ich weiß es nicht, das ist halt mhm. voll anstrengend. Und auch wenn du dann sagst, nein, please go away musst du es halt fünfmal sagen. Ich verstehe das einfach nicht. Aber das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, nicht wahr?
0: Ja, das ist auf alle Fälle der Grund, warum wir den Podcast machen. Und ich frage mich gleich mal, wie gehst du eigentlich mit so einer Situation um? Ich finde das immer voll schwierig, wenn man am Ausgehen ist, am Spaß haben mhm. ist und mit so einer Situation konfrontiert ist. Wie viel Spaß lasse ich mir nehmen und wie viel lasse ich nicht oder schon durchgehen? Also ich mhm. finde das immer ein bisschen mhm. Ja, vor allem das, wie
1: viel lasse ich durchgehen. Ich finde... Ich lasse mir den Spaß nicht nehmen. Es kommt halt auch darauf also halt an, wie arg das jetzt gerade mhm. ist, die Situation. Aber dass du halt 500 Mal Nein sagen musst, das kommt.
0: Voll, das ist schon ein Every du das nicht auch? oder Every Night Ding. <lacht> Doch, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber das, das ist eine gute Einleitung zu unserem heutigen Thema. Genau, nämlich
1: warum ist Feminismus so ein Triggerwort? Warum ist es so ein touchy subject finde ich, weil ich merke immer wieder, dass wenn ich mit Freundinnen über irgendetwas rede und Feminismus kommt ins Gespräch, dass oft die Reaktion kommt, ich hasse Feminismus, ich brauche keinen Feminismus. Ich habe einer Freundin erzählt, dass ich einen Podcast höre, der heißt The Guilty Feminist und sie meint, meinte, Feminist Shit. Und wow. Mhm. <lacht> ich weiß. Und ich frage mich, warum? Weil Feminismus base bedeutet ja selber nichts Schlechtes, sondern es ist wirklich nur, also die Definition laut Duden, ich lese das jetzt ab, ist Richtung der Frauenbewegung, die von den Bedürfnissen der Frau ausgehend eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen, zum Beispiel der traditionellen Rollenverteilung und der patriarchalischen Kultur anstrebt. Zitat Duden und dieses Wort Feminismus wurde erstmals 1929 im Rechtschreib Duden aufgenommen. Also an und für sich ist das schon etwas, wofür wir alle kämpfen sollten. Also warum ist es dennoch so, dass viele Frauen so heftig darauf reagieren oder sagen, nein, das brauche ich nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Es ist sehr spannend, dass du solche Erfahrungen schon öfter oder, gemacht hast, dass ja. du im Austausch mit Frauen bemerkt hast, uh, das Thema Feminismus ist ganz so ein bisschen touchy, touchy subject. Du nicht. du Ich glaube, ich bewege mich sehr oft in dieser Bubble, wo ich manches Mal nur mit Gleichgesinnten unterwegs bin mhm. und mir dann denke, ach so nein, jede Frau denkt feministisch, ja. jeder Mensch denkt feministisch. Dass ich dann, wenn ich in so eine Situation komme, die du gerade beschrieben hast, dann immer total perplex bin und mir denke, but it's 2020 oder 21. Ist das Jahrhundert, what the hell. Aber es ist halt nicht so. Mhm. Und ich finde, das ist eine voll legitime Frage, die du stellst, warum ist Feminismus so ein trigger -Word? Zum einen, wenn man jetzt mit... Cis-Männern redet, zum anderen, wenn man generell mit Leuten darüber redet. Warum? Mhm. Weil es war ja eigentlich
1: immer schon ein bisschen ein Triggerwort, weil, wenn du überlegst, also ich meine, es gab schon, so, ich weiß nicht, in der Antike gab es feministische Ansätze von Seneca und so. Tatsächlich ist es mhm. wirklich. <lacht> oh mein Gott, yes. Ich habe gelesen,
0: dass zum Beispiel Seneca auch Sokrates, Sokrates, da steht Sokrates, Wo? sowohl Sokrates etc. Befürworteten die Gleichstellung der Frauen. Okay, Ihr wait, seht, wait, wait, wait. wir möchten kurz an festhalten: We are, wir sind Akademikerinnen, wir haben tatsächlich einen universitären Abschluss, nur nicht in Geschichte, wie man merkt. <lacht> also do not hate. Okay, listen. Um, also ja,
1: dieser Begriff ist halt nicht nur nicht erst im 19. Jahrhundert entstanden und es gab immer schon Kontro Kontroversen rum, weil zur Zeit von Sokrates, nicht Senegal, also Sokrates selbst befürwortete die Gleichstellung der Frauen, aber war eher so der Meinung, dass man Männer entlasten sollte und dass jeder seinen Teil zum Gemeinwohl beiträgt, was nicht schlecht ist, aber da war der Grund für die Kontroverse, dass Gymnastik von den Männern nackt betrieben wurde <lacht> und deshalb jeder es so lustig gefunden hat, dass Frauen dann auch nackt Gymnastik machen sollen und oh, was ist das schon? Das ist dann wieder die Frage mit, warum ist ein nackter weiblicher Körper so skandalös und ein nackter männlicher Körper ist okay. Aber das ist ein anderes Thema. Es war halt immer schon ein bisschen ein touchy subject, sagen wir es mal so. Und ich frage mich, warum?
0: Ja, beziehungsweise was ich spannend finde bei dem, was du uns gerade ge erzählt hast, ist, dass du gemeint das Ziel war es, die Männer zu entlasten. Das heißt, die einzige Motivation, die dahinter steckt, Frauen mehr Raum zu geben, ist Männern zu entlasten. Das ist ja, ja. auch schon mal sehr spannend, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber an und für sich finde ich den Ansatz, so jeder soll seinen Teil zum Gemeinwohl beitragen, finde ich okay, also wenn man die, den Teil mit den Männern entlasten weglässt. <lacht> Also das sollte eigentlich ein Anliegen von allen zu jeder Zeit sein. Ich glaube, uns geht es heutzutage schon so gut. Also es geht uns nicht so schlecht, wie es uns gehen könnte, sagen wir mal so. Was aber nicht heißt, dass es uns super gut geht und das alles erledigt ist und das, was ich... I can sit back and kick up my legs because I don't have anything to do anymore. Sondern wir haben... Doch in vielen Bereichen werden wir gleich bezahlt, nicht immer und bei weitem nicht ausreichend. Aber ich habe viele Freundinnen, die jetzt diesen, diesen Pay Gap nicht merken und die, die quasi in ihrem Alltagsleben nicht unbedingt sofort merken, dass wir immer noch ein Problem haben. Und ich glaube, deshalb reagieren sie ein bisschen sensibel auf... Frauen, die darauf pochen, dass «Nein, das ist nicht genug» und «Nein, wir sind noch nicht fertig». Ich habe konkret eine Kollegin, mit der ich öfter rede und sie hat gemeint, ja, ich verstehe nicht, warum Frauen sich so aufregen, weil die Frauen haben mir jetzt eh schon genug Macht und es reicht doch eh schon und warum regen wir uns noch weiter so auf? Und ich denke mir so, ja, aber schau dir mal die Boards von den größten Banken in Österreich an und sie sind alle white male, middle age, you know, like mhm. äh, und als Begründung geben sie an, ja, weil Frauen sich nicht bewerben. Also ich will jetzt nicht die Bank nennen, die das gesagt hat, aber da kam als Grund, ja, die Frauen bewerben sich nicht, wo ich mir halt denke, ei, That that's true. Also wir sind noch nicht fertig mit der Arbeit. Ein Voll. anderer Grund dafür, glaube ich, kann auch sein, dass oft der öffentliche Auftritt vom Feminismus,
0: es ist ja nicht nur ein Feminismus, richtig? Genau, das wollte ich auch gerade sagen, also zu also dem, was du gerade angesprochen hast, dass wir schon viel haben. Ich finde, das kann man gar nicht so verallgemeinern, weil es wirklich kontextabhängig ist. Es, ist, es gibt da so viele verschiedene Layers, wenn du sagst, dass, dass du viele Freundinnen hast, die diesen Gender Pay Gap nicht so mitbekommen, da muss man schon hinterfragen, wo leben diese Freundinnen? Wo, welchen, arbeiten, wo sie? arbeiten sie? 100 Und deswegen, genau, es ist sehr kontextabhängig und wenn ihr euch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen möchtet, Feminismus oder Feminismen und verschiedene Kontexte, gibt es eine Feministin, die Mohanti, dieses eben wissenschaftlich erläutert, wie wichtig es ist, diese Kontexte zu, zu berücksichtigen. Weil, wie du gesagt hast, es gibt eigentlich keinen Feminismus. Es gibt nicht den Feminismus, es gibt Feminismen, es gibt unterschiedliche feministische Bewegungen, die bestimmt alle mehr oder weniger dasselbe Ziel haben. Aber zu sagen, dass es nur einen Feminismus gibt, ist eigentlich schon fast illusionär. Und deswegen verstehe ich auch, warum un also unter Frauen an sich der Begriff Feminismus auch so aneckt. Ich habe mal eine interessante Seminararbeit in der Uni über Intersectional Feminism geschrieben mhm. und ähm, da habe ich mich so ein bisschen mit der Situation in den USA auseinandergesetzt und bisschen geschaut, warum eckt da der Feminismus eigentlich so an und haben mir auch ein bisschen den Women's March angeschaut. Und was ich da herausgefunden habe, war eigentlich ganz spannend, dass zum Beispiel in den 80er Jahren die US-amerikanische feministische Bewegung eigentlich im Boulevardjournalismus so dargestellt wurde, als sei es eine Bewegung, die ausschließlich von weißen bürgerlichen Frauen bestünde. Also dass mhm. das so das weiße bürgerliche Frauen eben Feminismus repräsentieren. Und das schließt einen Riesenteil der Frauen
1: aus, weil nicht jeder identifiziert sich damit. Und ich glaube, man, man übersieht da auch, dass es in Amerika in dem Kontext dann auch anders war, weil wenn, wenn eine Bewegung als ausschließlich von weißen Frauen repräsentierte Bewegung dargestellt wird, ist es auch, wenn es für die Rechte der Frauen kämpft, die Bewegung, man hat kommt einfach es andere Anliegen, oder? Eine Erstens das und zweitens, es kommt trotzdem rüber wie eine Bewegung für weiße Frauen und ja. nicht für schwarze Frauen, für uh, indigenous Frauen, für indigene Frauen, für ja. hispanic oder uh, Latin American women, weißt du? Voll. Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich, bevor wir uns mehr damit auseinander, oder bevor du eigentlich mir mehr davon erzählt hast, habe ich mich noch nicht so intensiv mit dem intersektionalen Feminismus auseinandergesetzt und deshalb Bitte, go on, because I can only learn from you.
0: Oh my God, don't put me on a spot like that. Oh, you're so intelligent. Please share your knowledge. <lacht> um, also ich muss sagen, ich habe auch erst, also sagen wir, ich habe erst vor so zwei Jahren mich eigentlich bewusst mit Feminismus auseinandergesetzt, sondern eben auch mit Intersectional Feminism. Und der Grundgedanke ist einfach, dass es Überschneidungen von Diskriminierungsformen gibt. Also es geht einfach darum, dass jede Frau natürlich auch Unterschiede hat, sei mhm. es, wir sprechen von unterschiedlichen Gesellschaftsklassen, sprechen, wir sprechen von ethnischen, unterschiedlichen ethischen Gruppen oder also einfach diese verschiedenen Layers, die es gibt, neben dem Frausein, dass die auch berücksichtigt werden und dass mhm. man sich dessen bewusst ist. Und was ich einfach so spannend finde und was auch so meine Idee von Feminismus erklärt, ist, dass wir uns diesen Unterschieden bewusst sind. Also zum Beispiel, du bist technically eine weiße Frau, aber du bist ja auch nicht mit den Perks aufgewachsen, die eine Österreicherin... Ja. Yeah. Genau. Yeah. Ich bin eine schwarze Frau, aber habe sicher andere Perks oder Disadventures gehabt. Und dass wir uns dessen bewusst sind, yeah. diese, dass wir uns diese Unterschiede bewusst machen. Es geht ja nicht nur jetzt um die ethnische Zugehörigkeit. Es geht um Being, ich weiß nicht, ob man Disabilities hat. Es gibt ja wirklich verschiedene mm. Layers. Yeah, yeah, yeah. Und was ich einfach so spannend und so wichtig finde, ist, dass man sich eben so also bewusst ist, dass es Unterschiede gibt und die berücksichtigt. Das heißt, man macht jetzt keinen Unterschied und sagt, oh, diese Person ist mehr oder weniger wert oder die andere Person, sondern man schaut einfach, dass die Bedürfnisse dieser unterschiedlichen Formen von Frau sein berücksichtigt werden. Mhm. An der Stelle gibt es auch ein super Zitat von Audrey Lord und zwar, sie sagt, It is not our differences that divide us, it is our inability to recognize, accept and celebrate those differences. Das mhm. ist ja genau der Punkt. Ja. ja, 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 du hast absolut recht. Mir muss einfach bewusst sein, dass es nicht die eine Frau gibt, es gibt nicht diesen einen Feminismus. Die Frage ist, bin ich in meinem feministischen Handeln so bewusst, dass ich Raum schaffe für andere Frauen, für verschiedene Themen. Darum geht es eigentlich. Auch für
1: verschiedene Anliegen von Frauen genau. an den Feminismus, für verschiedene Bedürfnisse, weil ich glaube auch, dass oft Feminismus deshalb so ein Triggerwort ist, weil viele von den Feministinnen und Feministen, die repräsentiert sind in den Medien und die über die geredet wird, oft positionieren sie sich eher in extremeren Bereichen oder oder fallen eben auf oder wie soll ich das sagen? Über diese Feministinnen und Feministen wird meistens geredet, weil sie weil sie kontroverse Aussagen machen, sagen wir mal so, und weil sie vielleicht eine Art von Feminismus repräsentieren, mit der sich nicht jeder oder jede identifizieren kann. Ich finde das auch schwierig, wenn sich jemand sehr extrem positioniert und sagt, keine, ich weiß es nicht, I don't fuck this white male for free oder so und dann einen Jingle darüber schreibt, wo ich mir denke, I, I mean, weißt du, also das mhm, ist also nicht so, aber mhm. weißt du. Und okay. ich glaube, wenn, wenn eine Frau oder ein Mann sehr mit solchen feministischen Idealen oder mit solchen feministischen Aussagen bombardiert wird oder überwiegend das sieht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das anneckt, weil damit identifiziere ich mich auch nicht. Ich will nicht sagen, dass deren Feminismus dann weniger wert ist oder, oder nicht so gut ist wie meiner, unter Anführungszeichen, aber ich will einfach nur sagen, damit, das ist nicht meine Art, für meine Rechte zu kämpfen und für meine Rechte aufzustehen und das ist nicht das, was was ich vom Feminismus erwarte. Und ich glaube, deshalb stempeln viele Leute es ab als Oh, that's Feminism and that's the only way Feminism is and I don't like that. Weißt du? Mhm.
0: Ich weiß, was du meinst. Also ähm, nur um auf das einzugehen, was du gesagt hast, du hast doch sehr viel gerade gesagt. Das Erste im puncto, das ist nicht mein Feminismus. Ich finde, das ist eine vollkommen legitime Aussage. Mhm. Einfach zu sagen nicht vom Inhalt her, sondern einfach von der Ausführung, wenn ich es richtig verstanden ja, ja, ja. habe, oder? Genau, genau, genau. Genau. Ich finde es ist vollkommen legitim. Nur die Frage ist jetzt: Würdest du dieser Person einen Raum geben oder nicht? Zum Beispiel in einer Debatte. Und ich Was glaube, du genau? zum Beispiel, wenn man jetzt mit verschiedenen Leuten eine Diskussion über Feminismus hätte und die Person, die einfach anders handelt, aber mit demselben, also dasselbe Ziel hat wie du, und dann diskutiert man einfach und die Person äußert sich dann ob du der Person sozusagen das Wort verweigern würdest, sozusagen. sagen nein, das stimmt nicht, oder? Das willst nein, du nein, ja nicht nein, machen. Nein. Und ich finde, das ist, das ist eben der Punkt. So jeder, hat, wie gesagt, was ich vorher gesagt, damit ich glaube sehr wohl, dass es gibt unglaublich viele feministische Bewegungen oder Feminismen, aber irgendwo haben wir doch alle dasselbe Ziel. Ja, voll. Und ich glaube, der Punkt ist einfach, dass man sicher kann man sich auch kritisch äußern und äh, was auch immer. Aber ich meine, am Ende des Tages live and let live, oder? Ja. Wenn die Art und Weise wie für Feminismus gekämpft oder gearbeitet oder aktivistisch gearbeitet wird, äh, weil es ja nicht menschenrechtlich vertretbar ist und in Ordnung ist und einfach nur nicht deine Art von Handeln ist, dann ist das ja... Ja, ja, das, ja, ja. Und ich glaube, das ist einfach so die Grundidee unseres Podcasts, dass wir versuchen, mit den unterschiedlichsten Leuten zu reden und einfach nur mal zuzuhören und denen auch die Plattform zu geben, erklär mir doch mal deinen Standpunkt. Without Judgment... Sicher haben wir dann auch viele Fragen und das ist ja das Schöne, dass wir einen Raum schaffen, wo man ohne Angst vor, also verurteilt zu werden oder irgendwas, äh, Fragen stellen kann. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste. Höre ich überhaupt zu mhm. und versuche mir dann ein Bild zu machen oder sage ich von Anfang an, nein. Und das mhm. wollen wir eben nicht. Wir mhm. wollen eben zeigen, wie bereichernd das eigentlich sein kann diese unterschiedlichen Ansichten und Lebensrealitäten zu hören. Mhm. Und dann kann man sich immer noch sein Bild machen. Und wenn nach 50 Minuten lang Intellectual Podcast with Esther und Beverly du als Zuhörer oder Zuhörerin zum Entschluss kommst, na still not fucking with Feminism, dann ist es halt so. Aber mhm. hoffentlich hast du dann so viel Information bekommen, dass es dich doch irgendwie reizt, mehr zu erfahren und mehr zu
1: erfahren. Ja, voll, voll, voll. Und was ich dann noch dazu sagen wollte, ist, die Frauen und Männer, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, ja, nein, Feminismus, das ist überhaupt nicht, also ich kann Fuck Feminism sozusagen. Das sind aber dann meistens Leute, wenn ich mit ihnen im Gespräch bin und wenn wir mit ihnen über Themen reden und eben der Name Feminismus nicht genannt wird, sind wir aber derselben Meinung. Und ja. wenn wir zum Beispiel sagen, ich verstehe nicht, warum sich Männer manchmal so gegenüber Frauen verhalten. Oder ich verstehe nicht, warum diese und jene Situation immer noch so ist im 21. Jahrhundert. Dann sind wir auf der, also dann sind wir derselben Meinung. Es ist nur dieser Name Feminismus, der, glaube ich, so einen bad rap hat. Und der Grund dafür ist meiner Meinung nach, dass einfach, so wie ich das sehe, haben diese Leute meist nur Extremviews vom Feminismus mitgekriegt und können sich deshalb damit nicht identifizieren und lehnen deshalb Feminismus als Ganzes und Feminismen als Ganzes ab. Was ich schade finde, weil ich ich finde, es, es wäre gut, wenn sich jeder und jede als Feministin und Feminist positionieren könnte, weil es, es ja für uns alle, it's not a women's issue, it's an everybody's yeah. issue, es geht uns alle etwas an. Und Männern geht es schlechter, wenn es Frauen schlecht geht und ihren Schwestern und ihren Müttern und ihren Großmüttern, weißt du? Und Frauen geht es genauso schlechter, wenn es Männern und Brüdern und Vätern schlecht geht. Es, es, hilft, uns,
0: es hilft niemandem etwas, wenn jemand von uns benachteiligt ist. Ich glaube auch, das Problem ist ein bisschen, ähm, wenn man so Feminismus auf dieses binäre Konzept reduziert, im Sinne von Mann versus Frau. Mhm. Sondern der Grundgedanke, wie bei fast allen, wenn nicht allen, Social Movements, ist doch einfach, Gerechtigkeit und Gleichheit. Mhm. Und da frage ich mich teilweise, was ist daran so schwer zu verstehen? Ja. Also jetzt, ja. ganz ehrlich, was ist an dieser Grundidee so schwer zu verstehen? Was, by the way, auch ein Menschenrecht ist. Also theoretisch gesehen ist doch irgendwie... <lacht> Das ist vielleicht sehr weit hergeholt und das ist auch vielleicht ein bisschen zynisch, aber antifeministisch zu handeln, ist auch irgendwie menschenrechtsfeindlich zu handeln, ganz ja, ehrlich. Sicher. Genauso wie ja. rassistisch zu handeln. Genauso auch wie rassistisch ist. oder wie, äh,
1: wie homophob oder ja. sonst irgendwie das Genau, ist, das
0: ist eine Menschenrechts-, also es ist ein, im Endeffekt eine
1: Menschenrechtsverletzung. Ja. Und ich, ich aber wie gesagt, ich glaube, dass. Das Problem mit dem feministischen Begriff, eben dieses Bild ist, dass Menschen vom oder dass viele Menschen vom Feminismus haben. Und ich glaube auch, dass oft die feministischen Quellen, die wir haben, doch auch sehr elitär sind und vielleicht nicht ganz zugänglich oder verständlich oder offen sind. Ich wage es mal in den Raum zu werfen, mit Vorbehalt, mhm. weil. Ich höre mich ja auch herum in der Podcast-Welt und im Internet etc. Und ich finde, dass sehr oft nur Expertinnen und Experten befragt werden. Mhm. Und wir sind keine Experten. Und wir haben uns auch lange die Frage gestellt, sollen wir uns trauen, uns mit diesem Thema hier rauszu, uh, to put ourselves out there? Und mhm. sollen wir uns trauen, als jemand, als zwei Frauen, die nicht Gender Studies oder sowas studiert haben oder die, die nicht irgendwie extrem in diesem Feld arbeiten, weißt du, über dieses Thema zu reden. Aber ich finde, gerade weil es jeden und jede betrifft, sollte jeder und jede auch mitreden dürfen. Egal wie Egal wie dein Bildungsgrad ist, egal genau. wie dein Alter ist, egal in welchem Beruf du arbeitest und das ist eben das Wichtige, weil wir, der Großteil der Menschen ist kein Experte in und keine Expertin in, in Feminismus und mhm. in, in Geschlechtergleichheit und, und, und Social Issues, aber es geht uns alles etwas an und jeder sollte ein Mitspracherecht haben.
0: Genau, ich, ich, dir, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich glaube, der Punkt ist auch zum einen, dass unser Podcast sehr conversational ist, dass wir mhm. einfach über Themen reden und wir halten jetzt keinen Vortrag, sondern es ist mehr ein Nein. Austausch. Und Austausch ist einfach dieses Stichwort, dieses Information Sharing, Knowledge Sharing. Das ist uns einfach sehr wichtig. Und wie gesagt, wir halten hier keinen Vortrag. Das heißt, wir wollen einfach unser Wissen mit euch teilen, in der Hoffnung, dass ihr dann vielleicht weiter recherchiert okay. oder dass ihr untereinander und einfach darüber redet. Und in der Hoffnung auch,
1: dass ihr uns vielleicht ausbessert, wenn wir etwas nicht Total. ganz korrekt sagen, ja. Und genauso wollen wir auch mit Leuten reden, denen wir Fragen stellen können, die uns Fragen stellen können. Es soll genau. also ein Austausch sein. Und ich glaube, ich will, also wir wollen damit ein bisschen die Tür öffnen, sodass mhm. so, oh, Feminism is an open
0: door for everybody, Voll. come on in, weißt du? Stell eine Frage. Und wenn sie noch so vielleicht banal für dich scheinen mag, Oder wenn sie wie eine dumme, es gibt keine es dumme Frage. das stimmt wirklich.
1: Ja, das. und ich glaube, das ist auch etwas, was ein bisschen die Leute davon abschreckt, weil...
0: Die Accessibility, meinst du? Ja. Mhm. Also, da, dass so, die Leute
1: sich dann auch ein bisschen zurückhalten, sich dazu zu äußern, weil sie mhm. denken, oh, ich will keine dummen Fragen stellen oder mhm. es ja. ist ein Problem, wenn, ja. ich, wenn nicht jeder mitreden kann oder nicht mhm. das Thema nicht für jeden offen ist. Und wenn sich manche Leute so fühlen wie, oh, ich weiß darüber nicht genug, deshalb kann ich nicht darüber reden. Mhm. Aber es betrifft uns alle und deshalb können wir alle darüber reden. Bottom line. Genau. genau.
0: Und wie gesagt, ich glaube, der Punkt ist auch, dass wir einfach so Stichwörter auch in den Raum werfen wollen, wie zum Beispiel Intersectional Feminism oder wie zum Beispiel wichtige Träger und Trägerinnen vom Feminismus. Und dann kann man ja selbst noch schauen, was man damit anfängt. Jetzt haben wir vorhin schon über feministische Bewegungen geredet, von Feminismen. Und ich habe auch, glaube ich, das Wort Boulevardjournalismus erwähnt. Glaubst du, welche Rolle spielen eigentlich die Medien, wenn es um dieses um den Feminismus herum geht? Ich glaube, es spielt schon eine sehr wichtige Rolle, weil die Medien, jetzt mal ehrlich, es, es, es beeinflusst
1: unsere Meinung von Dingen und von Bewegungen und von
0: Menschen. Menschen. Ganz ehrlich. Ja, mhm.
1: ja, ja, ja. Und ich meine, wenn du dir den Begriff Feminazi anschaust, was halt auch oft herumgeworfen wird in, in Internet-Communities und im Alltag, womit einfach nur eine Frau beschrieben wird, die vielleicht ein bisschen intensiver für den Feminismus eintritt oder sich intensiver feministisch... Aber nicht einmal. Ich
0: wollte gerade sagen, oft einfach nur erläutert oder aufdeckt, dass irgendwie gerade antifeministisch gehandelt wurde oder irgendwas sich einfach dazu äußert, dass, dass gerade irgendwie eine Ungerechtigkeit voll. passiert ist.
1: Und ich meine, der Begriff, haben wir nachgeschaut, äh, wurde gecoint sozusagen von Rush Limbaugh, der ein Radio-Host ist und der damit eigentlich... Ich meine, nehmen wir das Wort einmal her. Feminazi vergleicht Feministinnen und Feministen, die für die Rechte von Menschen kämpfen, vergleicht es mit... Nationalsozialismus. Mit dem, dem Nationalsozialismus. Also lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das ist doch... Ich meine... Oh, das ist doch... Hm. Das Problem damit ist, du kannst es nicht einmal ownen, und sagen, ja, weißt du, du kannst Voll. nicht einmal sagen, ja, ich bin ein stolzer Feminazi, weil das kannst du nicht. Und damit diskreditierst du eine gesamte Bewegung. Du machst dich über sie lustig. Und das ist einfach und ein Wort. Du vergleichst
0: sie mit einer schrecklichen Zeit. Also du ver vergleichst sie mit
1: einer der, du der dunkelsten Zeiten der, der Geschichte, weißt du. Und das ist, also ich finde das echt grausam. Das haben die Medien, diese Macht haben sie, dass mhm. sie dass sie das mit einer Bewegung die eigentlich nur Gutes will tun und das ist nicht das ist also nicht zu unterschätzen welche Rolle die Medien hier spielen
0: das, das, ist, das stimmt ja, also Medien sind generell ein spannendes Thema. Das Gute, oder was mir eben jetzt auffällt, ist, dass durch Social Media und im Internet man doch irgendwie selbst, ich will nicht sagen, dass man die Medien in der Hand hat, aber man kann selbst Medien, also sich so sein eigenes Medium schaffen. Ja, sich selbst was wir eine auch Plattform im Moment schaffen, jetzt genau, machen. Ja. Und das ist schon ziemlich cool. Aber natürlich, bis die Leute mal auf diese Plattform kommen, dauert es natürlich auch. Und Weiß ich nicht, dieser Radiohost wird wahrscheinlich sehr bekannt sein und den werden ja. auch viele Leute gekannt haben. Deswegen, ja wenn der so eine Aussage macht, dann... Dann beeinflusst das die Meinung von
1: unfassbar vielen Leuten über eine Bewegung. Das ist, ich meine, das ist ein Begriff, der heute noch verwendet wird mhm. und den ich heute immer noch höre von Frauen und von Männern. Und ich, mhm. ich finde das, find das furchtbar schade. Ich, mich, mich ärgert das immer, wenn ich das höre. Aber
0: ja Aber es polarisiert halt oder ja. es zieht... Es zieht die Leute irgendwie auch an, oder? Feminismus, Feminazi, oh mein Gott, wir müssen wir müssen dagegen ankämpfen. Aber dann vergessen, glaube ich, auch viele Leute so ankämpfen, wo, gegen, gegen was? Gegen die Gleichstellung von Frau und Mann, unter Anführungsstrichen, oder die Gleichstellung von Menschen. Das ist doch ridiculous. Und ich glaube, dann ist das, das ist wieder dieser Punkt, den wir vorher besprochen haben, oder? Man muss sich auch informieren, worum ja. es wirklich geht. Eigentlich, ja, oder? Ja,
1: ja. und mit man muss sich informieren ist auch nicht gemeint, du musst jetzt wissenschaftliche Wälder nee. in die Hand nehmen und ein Studium abschließen, damit du darüber reden kannst und dir darüber eine Meinung bilden kannst, sondern du musst, einfach in, du musst einfach mit Leuten reden und offen für Fragen sein und Fragen stellen, dich trauen, Fragen zu stellen etc. Aber an dem Punkt würde ich auch die Frage in den Raum werfen, ist es wichtig, Männer zu involvieren? Ich meine, ich weiß eh schon, was du darauf sagen wirst. Ja, aber... du weißt
0: schon, was ich darauf sagen werde. Um, darf ich eine Gegenfrage stellen und fragen, Bitte. ist es wichtig, Frauen zu involvieren? Oder haben wir diese Frage eigentlich schon beantwortet? Weil, ich würde gerne eine Geschichte erzählen an der Stelle, eine Prends. kleine Anekdote, ja. dass ich mit, ach, ich muss das ja jetzt anonymisieren, nennen wir sie Freundinnen von mir, <lacht> die Beide, obwohl sie interessanterweise, die eine hat, ich versuche es jetzt sehr allgemein zu halten, ja? die eine hat Wurzeln in Afrika, die andere hat Wurzeln in Lateinamerika, sind sehr privilegiert aufgewachsen, das ist das Sagen wir, reicheren Verhältnissen. Mit ja. denen hatte ich äh, letztes Jahr ein Gespräch und die haben sich so ein bisschen lustig gemacht über mich, weil ich Feministin bin und weil ich mich sehr stark, subjektiv, aber weil ich mich doch für Frauenrechte einsetze, haben sie sich ein bisschen lustig gemacht über mich und gefragt, warum ich das dann eigentlich tue. Weil wie ich haben, ja, Entschuldige,
1: wie haben sie sich bitte lustig gemacht über dich?
0: Genau, also sie haben mich gefragt, warum ich das eigentlich mache, weil für sie, und ich habe das in meinem Leben noch nie gehört und fand das so spannend, sie haben bis dato, ich hoffe, ich habe ihre Meinung ein bisschen verändert, diese ganzen feministischen Bewegungen immer mit Menschen, die aus, zum Beispiel mit Frauen, die aus dem globalen Süden sind, assoziiert. Also Feminismus ist für Frauen, die aus, die zum Beispiel aus Entwicklungsländern kommen. Oder die, die, der Anliegen, das Anliegen von feministischen Bewegungen ist ein Anliegen, das primär bei Frauen herrscht, die aus dem globalen Süden sind, die aus sozusagen Entwicklungsländern sind. Und ich fand das so spannend, ich hab, also diese Aussage fand ich sehr spannend, wow. ich musste auch noch immer darüber nachdenken, am Anfang war ich ganz, also war ich irgendwo schockiert und habe nicht ganz verstanden, was das überhaupt heißt, aber für mich war das einfach so, hm, dieses, ich verstehe, woher dieser Gedanke kommt, mhm. In, im Sinne von, wenn ich den Feminismus eben wieder als dieses eine Ding sehe, es ist einen ja. Feminismus, na sicher, dann versuche ich ihn irgendwo zuzuordnen. Und wenn ja, ich mir ja. denke, als privilegierte Person, na, der passt nicht zu mir, dann wieder zu den anderen passen. Ja. Aber es ist einfach dieses... Ich finde irgendwie, so dieses Fazit, was ich daraus gezogen habe, war einfach so, ja, genau, die Art von... Feministische Bewegungen, die du denkst, passt nicht zu dir, aber es gibt einfach so viele verschiedene Bewegungen, die für dasselbe kämpfen, also für die Geschlechtergleichstellung, das war, das war wieder so ein, also ich, ich verstehe schon, dass Feminismus, wenn man eben so dieses eine Wort und dieses eine Bild im Kopf hat, dass es so Frauen an sich trennt, weil man immer wieder das Gefühl hat, Feminismus ist nur für eine Gesellschaftsgruppe oder für eine ethnische Gruppe da oder auch nicht, ich habe jetzt den Faden verloren, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich fand das sehr spannend, was Sie da eben angesprochen haben und habe dann auch versucht, mit ihnen zu erklären, so dass die Grundidee von Geschlechtergleichstellung sich ja unglaublich viel... Also das, das kann, es gibt ja unglaublich viele Arten, wie sich das umsetzen kann. Zum einen kann es sein, wie vielleicht in einer Community im globalen Sü Süden, dass eine Frau Anspruch auf Land hat. Das kann auch ein Anliegen sein. Mhm, es kann im globalen ja, ja. Norden sein, dass eine Frau, weiß ich nicht wie das dieselbe Gehalt bekommt wie ihr Bankangestellter und ich glaube das eine negiert ja das andere nicht ja, ja, aber es ja. ist einfach schade ich finde das so schade wenn man nur ein Bild im Kopf hat und glaubt Feminismus ist weiß ich nicht Gender Pay Gap Feminismus ist Frau hat das es ist einfach es sind so viele Themen und so viele ja. Layers ja ja
1: und es ist immer kontextabhängig und ich ja. glaube das ist eines der Schlüsselworte <lacht> die wir immer und immer wieder aufbringen werden. Ja. Es ist immer alles kontextabhängig. Du kannst nicht generalisieren. Genauso mhm. wie du, wie du das Thema Rassismus aus dem USA nicht ins Europa von uns heute übersetzen kannst, du kannst kannst das nicht machen. Du kannst es nicht miteinander vergleichen. Kannst du auch nicht sagen, hier ja, Feminismus ist hier genauso wie in Lateinamerika, ja, genauso genau. wie in Amerika, genauso wie in Australien, in Neuseeland. Es ist es ist nicht dasselbe und es ist auch in, innerhalb von einem Land nicht dasselbe. Wenn wir uns stark anschauen, nicht, ja. das kann
0: auch, es gibt so viele Unterschiede, aber der Punkt ist, wir müssen uns einfach diesen Unterschieden bewusst werden, bewusst sein, damit wir dann gewissen Themen, gewissen Gruppen, damit wir einfach all diesen Anliegen irgendwo und irgendwie hoffentlich Raum geben können, damit mhm. mit gemeinsamen Kräften darauf hingearbeitet werden kann, dass wir alle gleichgestellt werden. Und ich, ich finde auch so ein, so ein Kommentar, was ich auch oft zu hören bekomme, ich dieses, ja, aber das passiert eh nicht und ja, das klappt eh nicht und da, 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 da und manche sagen, ja, wir es? sind, ich habe das Gefühl, es gibt so zwei laute Stimmen teilweise, die einen sagen so, ja, wir sind eh schon alle gleich, was nicht stimmt, und dann sind andere pessimistische Leute, die meinen, ja naja, aber das funktioniert eh nicht, das ist jetzt schon so lange so, dass es Unterschiede gibt von, den binären Geschlechtern, also Frau und Mann. Und mhm. Ich finde es einfach so schade, weil wie kann etwas nicht funktionieren, wenn man es noch nicht ordentlich probiert hat? Weißt mhm. du, was ich meine? So ja. Ich finde einfach, also, dass Frauen untereinander teilweise so wenig Austausch miteinander haben und selbst in ihrer Bubble sind, ist schon einmal ein Zeichen dafür, dass wir teilweise echt noch am Anfang sind von diesem, ganzen, von diesem Zusammenkommen. Ja, ja, von dem Zusammenkommen vor allem. Wir, sind ja, wir bewegen uns ja ständig in Bubbles.
1: Ja. Und deshalb, wenn ich in einer Bubble wäre, in der wir nicht über Feminismus reden, ähm, würde ich vielleicht auch, also ich, nein, ich war vor, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren sicher in einer Bubble, in der, mhm. in der ich mit Feminismus überhaupt nicht, äh, mhm. nichts anfangen konnte und in der ich mir gedacht habe, ja, ist schön und gut und ist eh geil, aber pff, I don't really give a fuck, weißt du?
0: Mhm, voll. Ich glaube auch, das Gute und Anführungsstrichen bei uns ist, dass wir uns sehr für andere Kulturen interessieren und mhm. generell am kulturellen Austausch interessiert sind und dadurch auch ziemlich schnell gemerkt haben, wie jemand, der in unserem Alter sein kann, eine ganz andere Lebensrealität, ganz andere Ansichten haben kann als wir, dass wir auch mit Leuten, die für uns vielleicht auf dem ersten Anhieb, wo wir denken, dass sie uns ähnlich sind, also einfach so andere Eindrücke und andere Gedanken haben, dass wir schon immer darauf bedacht waren, uns eben auszutauschen und versuch, also zu versuchen,
1: ja Ja, und wir suchen auch immer lassen. Diskussionen und mhm. das ist auch das, was wir encouragen wollen und was ich glaube auch die Lösung ist, um um quasi einen Lösungsvorschlag einmal in den Raum zu stellen für dieses Problem unter Anführungszeichen, also nein, es ist ein Problem, nicht unter Anführungszeichen, dass Feminismus als Extremistinnen- und Extremistenbewegung oft angesehen wird. Und ich glaube, der Schlüssel ist, again, like for many things, Conversation. Discussion, Dialog, das ist der Schlüssel, glaube ich, dazu, wenn du diesen persönlichen Bezug hast und wenn du selber sagst, ich kann und darf und soll Fragen stellen und ich kann und darf und soll meine Meinung äußern und teilen in einem respektvollen Umfeld und in, einem, in einer respektvollen Art und Weise mit meinen Peers und auch mit meinen Nicht-Peers, dass man diese Gespräche sucht, weil es sind wichtige Themen und es kann dennoch auch Meinungen ändern. Und ich weiß, wie viel die Gespräche, die wir tun, die ich miteinander Führen, mir gebracht haben, weil ich war nicht, bevor wir miteinander befreundet waren, eigentlich verdanke ich Beverly sehr viel jetzt ohne mich, <lacht> ohne auf meiner Schleimspur ins Schleudern kommen zu wollen. <lacht> mhm. Verdanke ich dir doch auch sehr mein 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 Interesse und mein meine Passion für dieses Thema. Und das das wäre halt nicht passiert, wenn wir nicht in einen intensiven Dialog getreten werden,
0: mhm. richtig? Ja, voll. Danke, das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Ich <lacht> ja, finde auch also. unsere Gespräche immer sehr bereichernd. Du hast ja eigentlich, deine die, die, die ursprüngliche Frage war ja eigentlich, ob, man, ob Männer ja, voll. auch wow, Teil Femin der feministischen Bewegungen sein sollten. Und ich habe eigentlich, ich habe jetzt wieder eine Frage, an dich. Kannst du dich noch erinnern, wie wir in Marokko waren und <lacht> ein unglaublich wertvolles Gespräch wow, hatten.
1: ich glaube ja. Mhm. Mit
0: eben Männern über
1: Feminismus. Und, und über, über vieles. Ich glaube, das sollten wir, ich meine, ich weiß es nicht, sollen wir jetzt darauf eingehen? Wir können ja mal anteasern. Anteasern, ja. Bébine und ich war, äh, waren im Sommer 2019 mhm. in Marokko und sind ähm, zu zweit, äh, allein, also halt äh, allein zu zweit, <lacht> herumgereist, wo schon alabas viele Fragen gekommen sind mit Oh mein Gott, ihr traut euch zu zweit nach Marokko und ihr werdet ja. sicher ermordet und keine Ahnung und pass auf. Und keine Und ich will immer dazu sagen, Hausverstand, und sich über den Ort, an den du fährst, informieren, mhm. ist die Basis. Ohne das solltest du nicht irgendwie in irgendein, irgendein Land betreten.
0: Egal welches. Egal, Land, welches ja.
1: Aber pauschal ablehnen solltest du es nicht. Und wir hatten beide eine fantastische Zeit. Es gab durchaus Zeiten, in denen ich mich jetzt nicht hundertprozentig sicher gefühlt habe. Aber es gab auch Zeiten, in denen mich, ich mich im Wiener Praterstern nicht hundertprozentig sicher <lacht> gefühlt <lacht> habe. Also ähm, mhm. auf jeden Fall hatten wir da ein wahnsinnig interessantes Gespräch und ich wünschte bis heute, dass wir das mm. aufgenommen hätten mit zwei Berber-Jungs. Berber -Jungs. sind die Ureinwohner von Marokko und von, ich glaube, auch anderen auch, Ländern. Auch, genau. Ich muss ich. ganz ehrlich sagen, bevor wir jetzt intensiver darüber reden, werden wir uns da ein bisschen genauer informieren. Aber wir haben mit ihnen über verschiedene Themen geredet und dieses Gespräch werden wir euch einmal erzählen, weil, weil mhm. ich glaube, das ist wirklich interessant. Es ging um... Unser, wie sind unsere Partnerschaften in Europa, wie ist, unser, wie ist unsere Beziehung zu, sexuell, also zu Sexualität. unserer Sexualität mhm. ja? in Europa, wie erleben wir das und wir haben dann auch Fragen gestellt und das ist eben dieses, dieser Dialog, ja. diese Neugierde, die da war, jetzt nicht, weil... Ähm, ja, nicht so
0: mit dem Hintergedanken, oh, jetzt läuft da gleich was, sondern es war einfach... Und auch
1: nicht mit dem Hintergedanken so, oh my God, please tell me about your sexual ja, experiences, genau, because that's gonna turn stimmt. me on so ja. much,
0: sondern es ist einfach dieses genuine,
1: weißt du... Gibt es in Europa wirklich Frauen, die äh, Frauen küssen? Das war die allererste Frage, die dieses Gespräch initiiert hat. Von einem 25-Jährigen, der wirklich mit einem unschuldigen Kopf, der sich nicht dabei getraut hat, diese, diese Frage, Frage zu stellen, stellen. sondern ja, seinen Freund gebeten hat, ob wir... Ach, so, wir haben ganz kurz unterbrochen, weil mein ähm, Freund reingekommen ist und die Party gecrashed hat. <lacht> um, er ist gerade heimgekommen, deshalb haben wir ganz kurz unterbrochen. Und zurück zu unserem Marokko-Thema. Dieses Gespräch war einfach so bereichernd und dieser Dialog war so offen und so interessant und das war ein Gespräch, das sich bis in die Morgenstunden gezogen hat. Und es war nicht nur magisch, weil wir über den Dächern von Fes waren und dann zum Gebet gerufen wurde und die gesamte Stadt komplett leise war und auf einmal. Es war ein Traum, es war ein Traum. Sondern dieses Gespräch war eines der, wenn nicht das interessanteste Gespräch, das ich in meinem Leben je geführt habe. Und es waren die interessantesten und bereicherndsten Stunden meines Lebens und es ist einfach wichtig, dass wir sowas haben und dass wir diese Fragen stellen dürfen und dass wir diese Gespräche haben können hm. darauf wollen wir immer einen Effekt hinaus und ich glaube, dass dieses Gespräch werden wir noch recappen und darüber werden wir auch einmal äh, reden, weil das eben auch den Kontext noch einmal betont indem wir über Feminismus und indem wir über feministische Bewegungen reden weil man, wie schon gesagt nicht, nicht generalisieren kann hm. und immer den Kontext mit einbeziehen muss
0: ja, und ich glaube auch die Tatsache, dass sich jede einzelne Person von uns irgendwie so frei gefühlt hat, mhm. Fragen stellen zu können, Fragen stellen zu wollen, oder? Da muss ja auch eine Bereitschaft da sein. Das war auf jeden Fall eine, eine sehr tolle Erfahrung. Ja. ja,
1: ein bisschen von dem möchten wir auch hierher mitnehmen. Und ich hoffe, mhm. ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss jetzt für, für, das, für diese heutige erste Episode, die viel länger geworden ist eigentlich als geplant. Mhm. Aber ich... Ich freue mich darauf, dieses Projekt fortzusetzen. Also ich hoffe, ich hoffe, wir können vielleicht ein kleines bisschen auch unseren Teil dazu beitragen, dass Feminismus und Feminismen offener werden, dass sich Leute vielleicht trauen, mehr Fragen zu stellen und auch, auch, mit, auch sich trauen, mitzureden, wenn das nicht ihr Spezialgebiet ist, weil, let's be honest, it's not the special Spezialgebiet von den meisten. Also
0: Und wie du anfangs auch schon gesagt hast, wir sind auch also wir geben ja, also wir wollen ja nicht nur eine Plattform geben für Diskussionen, sondern wir wollen auch selbst mehr dazulernen und ja, das wollen ist auch noch von euch wissen, was ihr dazu zu sagen habt. Wir wollen auch eure Inputs besprechen, gegebenenfalls sogar mit euch selbst. Also wir, es ist ja. es ich glaube, es ist ein ziemlich, also die Grundidee ist es auch ist ziemlich interaktiv zu. Ja, voll und podcasten. Ja,
1: total. Und weil wir, wir ich, ich erhebe keinen Anspruch auf hundertprozentige Richtigkeit, du auch nicht und wir, wir schauen immer, dass unsere Informationen korrekt sind, aber wenn euch etwas einfällt oder wenn euch etwas auffällt, dann bitte sagt es uns und bitte, wir wollen dazu lernen Oder wenn ihr, wenn ihr irgendetwas merkt, wo ihr denkt, ah, das könnte man anders ausdrücken drücken oder ah, ich habe da andere Informationen, I wanna know, please. Mhm. Was, worauf wir hinaus wollen ist, einfach wir wollen einen Dialog schaffen genau. für alle und das inkludiert uns auch. Und ja, wir freuen uns einfach auf, auf die Interaktion, auf euer Feedback, auf eure Meinungen, euren Input. Und ja, ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss für heute. Ich werde mich jetzt dann eh bald ins Bett hauen. <lacht> das war jetzt ein spannendes Wochenende mhm. und ich bin sehr froh, dass wir diese erste Episode endlich recorded haben und ich freue mich darauf zu sehen, wo das hingeht.
0: Ich freue mich auch drauf. Ich glaube, das wird noch eine ganz besondere Reise. <lacht> ich glaube auch.
1: Somit wünschen wir euch dann auch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr hört und bis zum nächsten Mal.
0: Baba, danke fürs Zuhören. Danke euch. Ciao.